0: Un suceso político corre el riesgo de quedar atrapado en el medio. Para evitar esto, será condición mucho más allá de la línea del horizonte. Ahora, Daniel Rosso, en piloto de prueba. Bueno, ya llegando a fin de temporada y con los primeros pasos del gobierno de Alberto Fernández, que ya encuentra un primer obstáculo. Eh, legislativo, ¿no? Eh, vamos a hablar de este tiempo con, como lo hemos hecho todo el año, con Daniel Rosso. ¿Qué tal, Daniel? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos. Eh, bueno, se le presenta la primera batalla legislativa al gobierno de Alberto Fernández.
1: Sí, legislativa y también mediática, ¿no? Porque hay un intento de los grandes medios de puede definir fuertemente el sentido final de la ley ómnibus que entró ayer a, a las 15, 16 horas en la Cámara de Diputados de la Nación y que seguramente va a ser tratada entre mañana y el viernes. El tema es que, bueno, el, el principal bloque de oposición ha adelantado que no daría quórum, eh, o sea, que no daría quórum para, para quienes no no tienen el léxico legislativo, el quórum es la cantidad de diputados necesario para que la Cámara pueda sesionar, sí. para que pueda funcionar. Hay un mínimo necesario, si no está ese mínimo, la Cámara no puede sesionar. Bueno, la oposición ha adelantado que no le daría quórum, pero no le daría quórum a la Cámara para que juren los nuevos diputados entrantes. claro Por lo cual es no darle quórum, no para que se trate un proyecto, sino para no darle quórum a un paso anterior, que es constituir el mismo Parlamento con sus miembros este, elegidos. Uh -huh. Por lo cual, llama mucho la atención porque una oposición que se instala en el escenario con el discurso de la República, eh, lo que hace es efectivamente trabar el inicio del funcionamiento de, las instituciones, de una de las instituciones de la República, que es el Parlamento. Eh, es notable que lo planteen, eh, como siempre ha hecho Juntos para el Cambio, eh, derogando de algún modo el principio de contradicción. O sea, eh, se plantean como el ejercicio de la República, como dijo hoy la ex ministra Burris, de que ellos venían a defender la República, pero a través de una primera acción que es estructuralmente, esencialmente antirepublicana, al impedir, restándole el quórum a la sesión inaugural, a que juren los mismos miembros elegidos y que por lo tanto se constituya la escena parlamentaria.
0: Sí, sí, sí. Eh, llama la atención, recién lo comentábamos antes de charlar contigo, eh, Gerardo Morales, el, el gobernador de Jujuy, eh, criticando esta decisión del interbloque de Juntos por el Cambio y tratándolos de una actitud antidemocrática. A ese extremo llega esta postura eh, de los diputados de, de la oposición, no que alguien como Morales, con todo lo que eso significa, los critique.
1: Claro, es, es, es una cosa notable, pero dentro del bloque entre comillas, autodenominado republicano, sí. aparece una voz, nada menos que la de Gerardo Morales, que, eh, que es alguien que ha... Este, claramente tenido actitudes absolutamente antiinstitucionales institucionales sí. este, persiguiendo a, a Milagro Salas y este, de algún modo generando su o promoviendo su encarcelamiento es quien aparece dentro del bloque opositor como el, como el que defiende los ideales republicanos es como toda una melange este, muy, difícil de, eh, muy difícil de procesar, no este, vos fijate los pasos se presentan como republicanos, sí. no dejan que se constituya republicanamente uno de los poderes de Estado que es el Parlamento, surgen disidencias internas, este, y en don, y en esa disidencia interna la mayor expresión de esa disidencia es justamente Gerardo Morales, que es el más antirrepublicano de los gobernadores.
0: Sí, ¿No? sí, 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 un, un panorama realmente este, bastante este, único no para para lo que es esta este momento político eh, teniendo en cuenta además que la, la, esta decisión de no dar quórum tenía que ver con un artículo en particular de ese paquete de leyes no el, el famoso ya artículo 85 y que el oficialismo ha sido retirar frente a la urgencia de atender la crisis social bueno este está bien antes que la antes que nada necesitamos las leyes las herramientas para aplicar las políticas que nos saquen de esta crisis
1: claro y ahora efectivamente y ahora viraron a la crítica de todo el, de todo el, de todo el paquete que, que tiene que ver con lo previsional eh, pero eh, generando una falsa discusión alrededor del tema porque eh, el, el proyecto en ningún caso plantea eh, este, eliminar la movilidad jubilatoria. Eh, recordamos, la movilidad jubilatoria es una cláusula de ajuste de las jubilaciones según una serie de indicadores. Existía una cláusula de movilidad jubilatoria durante el kirchnerismo que fue derogada por el gobierno macrista. El gobierno macrista instaló otra eh, fórmula de ajuste sí. eh, que hizo que los jubilados durante los últimos dos o tres años perdieran un 20% de sus saberes uh -huh. y ahora lo que dice el gobierno es bueno, ante esa fórmula de actualización jubilatoria que hacen que los jubilados pierdan en relación a la inflación nosotros lo que hacemos es la derogamos por tres meses, durante esos tres meses hay aumentos decididos por el gobierno, básicamente de mil pesos eh, para los que están por, este, por debajo de la mínima y este, y en esos tres meses se estudia una cláusula de movilidad que reponga, de algún modo, este, el, eh, que, que proteja los ingresos de los jubilados, de la inflación, etcétera, etcétera. Bueno, en lugar de eso, lo que está diciendo la oposición es que se perjudica a los jubilados. Sí. No hay ningún tipo de elemento eh, de prueba que pueda sostener esos
0: argumentos. Uh -huh. Bueno, esto va en contra de lo que se había dicho antes de diciembre, de que se iba a ejercer una oposición responsable, ¿no?
1: Absolutamente. Este, no hay ninguna responsabilidad en esta oposición que, que, que están montando. Eh, y, y además, bueno, el tema también de, de, de la operación de los grandes medios. O sea... Hay, es una operación, hay una operación que empezó hace tres o cuatro días atrás, en donde eh, en las páginas, tanto de Clarín como la de La Nación, aparecen eh, las clases medias, entre comillas, perjudicadas. Sí. Eh, ¿En qué aparecen perjudicadas? Bueno, aparecen perjudicadas en, en el encarecimiento de sus viajes al exterior, uh -huh. eh, en el uso de las plataformas digitales, tipo Netflix o Spotify, eh, este, eh, básicamente en todo lo que tiene que ver con el aumento del precio de los consumos culturales y turísticos, es decir, sí. es como si el gobierno de Alberto Fernández hubiera venido a encarecer el tiempo libre de las clases medias, sí. y es la operación histórica de estos medios que lo que hacen es expresar a las clases medias eh, en contra del resto de los sectores populares. Eh, a ver, y nadie está diciendo de que efectivamente no existan algunas de esas medidas que encarecen en algunos casos de modo poco casi nada significativo. Por ejemplo, eh, el plan estándar, eh, para dar un caso, el plan estándar de Netflix eh, este sale 179 pesos. Uh -huh. eh, con, el, con, con los ajustes que se están planteando, eh, pasaría a 233 eh, el, el, el premium de 3.69 pasa a 480 pesos, o sea, es un café, ¿no? El aumento es el costo de un café o menos que el costo de un café. Ahora, mediáticamente está instalado como si efectivamente estos aumentos fueran una especie de ataque a los sectores medios para extraer recursos de ahí y dárselo a sectores que en, históricamente han sido estigmatizados por ellos, sectores populares que no trabajan, lo que trabajan poco, etcétera, etcétera, y vuelve esa matriz de instalación de los grandes medios tratando efectivamente de separar las clases medias del eh, proyecto de los sectores populares.
0: Así es, una, eh, este, un sector el de los medios hegemónicos que frente a la descomunal eh, suba de las tarifas por servicio en Argentina trataron de justificarlo ¿no?
1: efectivamente y ahora te usan un aumento efectivamente existente como una metáfora del terrible ajuste que estaría haciendo el gobierno el, el gobierno que expresó los sectores populares sí. eh, cuando este, efectivamente eh, tras la crisis profundísima que dejó este el gobierno anterior son necesarias medidas de emergencia en donde, bueno, el gobierno anticipó durante su campaña electoral que de algún modo todos íbamos a tener que poner un poco. Bueno, se avanza en un plan en donde efectivamente hay como una especie de este, distribución de cargas en donde, eh, bueno, los que ya no pueden poner nada, no se les pide nada y los que podemos poner un poquito, este, tenemos que ser solidarios con los otros.
0: Así es. <risa> bueno primera batalla entonces legislativa que enfrenta el gobierno de Alberto Fernández, están ahora los ministros, algunos ministros del gabinete eh, informando los detalles justamente de este paquete de medidas de emergencia, eh, habrá que ver aún retirando el artículo 85 si eh, los legisladores de la oposición mantienen esa postura de no dar quórum, lo que realmente no está hablando demasiado bien de ese espíritu republicano y democrático que dicen representar, ¿no?
1: Por supuesto, yo eh, tiendo a creer que eh, esa medida de bloquear eh, la sesión en donde tienen que jurar los nuevos diputados y por lo tanto constituir ese poder del Estado que es el Parlamento, eh, no eh, la oposición no va a poder mantenerla porque es sumamente contradictorio con su propio posicionamiento identitario. Uh -huh. No pueden ser republicanos y simultáneamente impedir que se constituya uno eh, uno de lo, los poderes del Estado, uno de los poderes de la República. Creo que este, van a terminar cediendo y va a haber sesión,
0: Bien, bueno, sobre todo eh, por ese tema no menor que tiene que ver con la jura de los nuevos legisladores, ¿no? Este, para terminar de constituir el cuerpo.
1: Claro, porque eso, porque, a ver, uno podría decir, está dentro de las prácticas legislativas dar quórum o no dar quórum, eh, o sea, el quórum es un elemento más de la negociación política en el Parlamento. Sí. Ahora, acá no estamos hablando de que están bloqueando el tratamiento de un proyecto, están bloqueando la constitución del mismo poder del mismo poder de la República, del mismo Parlamento, eso es lo que están bloqueando.
0: Así es. Bueno, Daniel, eh, lamentablemente esta es la última semana de transmisión de Universidad 107.5, nos tenemos que despedir, esperando a partir de febrero volver a, a, a charlar con vos de la actualidad argentina.
1: Bueno, con mucho, eh, con, con mucho gusto, muchas gracias por estos meses de charlas y un abrazo grande a todos y a todas.
0: Bueno, un abrazo grande, Daniel, hasta el año que viene. Chao, chao. Daniel Rosso, del colectivo Voces Libres del Pueblo. Colectivo de periodistas. Voces Libres del Pueblo. Hacia una comunicación democrática, popular y organizada.